0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ci sono molti errori che vengono diffusi in merito allo stato dei morti. Io questa sera, con l'aiuto di Dio, mediante le scritture, ne confuterò alcuni, eh? quindi non tutti, perché sono veramente tanti, tanti, tanti. Ne confuterò eh, alcuni di questi errori che eh, ci troviamo, eh, diciamo, a confutare in diverse occasioni, eh, quando parliamo per esempio con gli avventisti o i testimoni di Geova, quando parliamo con i cattolici romani, quando parliamo con i membri delle assemblee di Dio in Italia, e altri ancora. Allora, adesso vi confuterò eh, uno per uno questi errori e eh, li confuterò. Allora, il primo errore è quello secondo il quale i morti dormono e sono quindi incoscienti. Allora, questa eresia eh, viene comunemente chiamata sonno dell'anima ma in effetti, in effetti coloro che sostengono questa falsa dottrina non credono nell'esistenza dell'anima per cui dicono che quando una persona muore si addormenta e finisce tutto cioè non esiste una vita ultraterrena eh, da parte di una, di una diciamo di una parte del, dell'essere umano, e questa parte è chiamata anima, no, loro escludono l'esistenza di, una, di un'anima o dell'anima all'interno del corpo umano, per cui sostengono che una volta che uno è morto, è morto, quindi non sa più niente, non sente niente, non vede niente nell'aldilà, eh? non c'è niente praticamente. Ora, questa falsa dottrina eh, viene insegnata dagli Avventisti e dai Testimoni di Geova, e anche da altre sette, eh? E anche da altre sette. E guardate, che puntualmente si insinua in mezzo alla Chiesa qualcuno che eh, è portatore di questa falsa dottrina. Quindi, confutiamola, perché è una, è una menzogna questa dottrina. Allora, la Sacra Scrittura, innanzitutto. Eh, dice che l'uomo ha un'anima cioè l'uomo, l'essere umano è formato da dal corpo dallo spirito e dall'anima allora quando una persona muore lo spirito torna a Dio che l'ha dato mentre l'anima continua a vivere o in cielo o all'inferno Allora, come si spiegano quei passi in cui viene detto che i morti dormono, o che comunque rappresentano la morte come un sonno? Prendiamo un esempio. Quando quando morì Lazzaro, Lazzaro il fratello di eh, Marta e Maria, c'è scritto così che Gesù disse eh, ai suoi discepoli, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se gli dorme sarà salvo, or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Quindi vedete Gesù con quell'espressione, Lazzaro si è addormentato, intendeva dire che Lazzaro era morto. Ma allora perché usò questa espressione? Perché usò questo verbo? Perché in effetti quando una persona muore eh, è come se si addormentasse, nel senso che Nel senso che eh, nel vedere la persona morta è come se stesse dormendo, ecco perché Gesù usò questa espressione in merito alla morte di Lazzaro. Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Infatti, Gesù poi lo risuscitò. eh, Lo risuscitò e molti credettero. Molti molti dei giudei, avendo visto quello che aveva fatto Gesù, credettero credettero in Lui. Quindi vedete, i discepoli avevano eh, inizialmente pensato che eh, Gesù aveva parlato eh, del dormire del sonno, però si erano sbagliati perché Gesù aveva parlato proprio della morte di, eh, di Lazzaro. Ci sono molti altri, molte altre scritture, eh, per esempio quelli che sono morti in Cristo vengono definiti quelli che dormono in Cristo, beh è così, e, ma è, questo è quello che. in questa maniera la scrittura eh, diciamo: mh, eh, presenta quelli che sono morti in Cristo, ma è la verità, eh? essi dormono, ma attenzione, attenzione questo non significa che essi sono incoscienti, nel senso che essi eh, non si sa dove sono o hanno smesso di esistere dopo la morte, no, perché appunto, ribadisco, ripet- la Sacra Scrittura insegna che c'è una vita ultraterrena, eh, beata per i, eh, coloro che muoiono in, eh, in Cristo e tormentata per quelli che eh, muoiono nei loro piedi peccati, difatti Gesù quando eh, un giorno raccontò la storia la storia del ricco e del Lazzaro e parlò della morte, della morte di ambedue e anche, e anche disse dove, eh, dove erano andati sia l'uno che l'altro, infatti del povero dice morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, il seno d'Abramo era un luogo di conforto dove andavano sotto, sotto la legge eh, i giusti, quando, quando morivano. E, hm, poi c'è scritto anche, morì anche ricco e fu seppellito, e nell'Ade, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Vedete dunque? Allora, possiamo dire che sia il povero che il, ehm, il ricco si addormentarono, questo lo possiamo dire perché tutti e due morirono, però mentre uno andò nel seno d'Abramo, quindi in un luogo di conforto, cioè mi riferisco al povero, il ricco invece scese, scese in un luogo di tormento, andò in un luogo di tormento chiamato, chiamato Hades, eh? un luogo di tormento dove c'era e dove c'è tuttora, perché l'Hades esiste, un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove le anime di coloro che vi scendono sono tormentate dunque, vedete, basta solo, è sufficiente solo la, sarebbe sufficiente solo la, la storia del ricco e del Lazzaro per, ehm, per confutare questa, la falsa dottrina denominata sonno, ehm, sonno dell'anima ma comunque, sul dopo, sullo stato dei morti, diciamo, nel proseguo della mia confutazione, eh, prenderò altri riferimenti che confermano che, confermano che appunto, eh, l'anima dell'uomo continua, continua a vivere, perché l'uomo ha un'anima. è vero, nella saga scrittura, in diversi passi, l'uomo è definito anima, è vero. Eh, le persone talvolta sono chiamate anime, ma nel linguaggio, nel linguaggio comune anche a noi succede no? eh, di dire non, ve- non c'era un'anima e così via, no? o c'erano poche anime in quel posto, però eh, la Sagra Scrittura dice anche che l'uomo ha un'anima, capite? Ha un'anima, difatti Difatti, Gesù un giorno disse ai Suoi discepoli queste, queste parole: Dice, Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire è l'anima e il corpo nella genna. Notate dunque gli uomini possono uccidere il corpo ma non possono uccidere l'anima ora, se il corpo fosse l'anima, in base al ragionamento che fanno alcuni, eh, che dicono infatti, beh ma la Bibbia chiama le persone anime, allora se il corpo fosse l'anima, Gesù perché avrebbe detto eh, non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima allora se Gesù ha detto queste parole vuol dire che faceva una netta distinzione tra il corpo e l'anima. Il corpo eh, può essere ucciso, ma l'anima no. Allora non dobbiamo temere gli uomini che possono uccidere ehm, il corpo ma non l'anima, ma dobbiamo temere piuttosto il Dio che può far perire l'anima e il corpo nella genna. E questo quando avverrà? Avverrà la resurrezione, perché la genna è il fuoco eterno, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove gli empi saranno gettati anima e corpo gettati da Dio in questo luogo, dopo che saranno giudicati, giudicati secondo le loro opere, allora gli empi saranno gettati nella genna, nel fuoco inestinguibile, e lì saranno tormentati nei secoli dei secoli, quindi anima e corpo. Quindi nessuno vi seduca, nessuno vi seduca in, merito, in, merito a questo, in merito a questo argomento perché esiste una vita ultraterrena, perché l'uomo ha un'anima. Ora l'altro errore, un altro errore molto, molto diffuso, è quello secondo cui i morti in Cristo vanno in un luogo chiamato purgatorio. Questo è l'insegnamento della Chiesa cattolica romana e sostanzialmente questo, questo insegnamento dice Che eh, coloro i cristiani prima di andare in paradiso, eh, quindi tutti coloro che muoiono nella grazia, devono andare in purgatorio ad espiare la pena dei loro peccati. Notate bene, eh, questa è la dottrina della Chiesa cattolica romana, che si definisce Chiesa cristiana, eh, che di cristiano c'ha solo il nome, eh, perché di fatto è il cattolicesimo è un paganesimo paganesimo con una facciata facciata di di cristianesimo, in altre parole sembra cristianesimo, ma quello della Chiesa Cattolica Romana è paganesimo per tante ragioni, insegnano varie eresie, tra cui appunto il purgatorio e poi sono pieni di superstizioni, pieni pieni di idolatria. Allora eh, perché eh, la Chiesa Cattolica Romana insegna questa, eh, questa dottrina? Perché ehm, la confessione al prete che ogni cattolico deve fare, ogni cattolico deve fare solo però, eh, per i peccati cosiddetti mortali, non per quelli veniali, eh, perché quelli, quelli, ehm, quelli mortali secondo la dottrina cattolica eh, sono quelli che privano l'anima della grazia di Dio. Mentre per quelli vegnari non c'è bisogno di confessarli al prete perché diciamo sono perdonabili in altra maniera. Allora, eh, siccome che il, 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 il cosiddetto sacramento della confessione eh, pre, eh, prescrive che il cattolico, ogni cattolico deve andarsi a confessare al prete, allora deve andargli a confessare i suoi peccati mortali e poi il prete gli dà l'assoluzione. Gli dà la soluzione prescrivendogli delle opere da compiere. Però che cosa succede? Che è vero che il prete gli dà la soluzione, in altre parole, sostanzialmente gli dice che gli ha rimessi i peccati, però quella soluzione non è sufficiente per la rimissione dei peccati, perché l'uomo deve fare delle opere delle opere, deve fare delle rinunce, deve fare degli atti di mortificazione, e così via, per guadagnarsi appieno il perdono di Dio, sì, perché, nella, secondo la teologia della Chiesa cattolica romana, il perdono o la, eh, si, deve, si deve meritare. Si deve meritare, non è sufficiente la fede nel Signore Gesù Cristo, no, ci vogliono pure le opere per meritarsi la remissione dei peccati. Allora state molto attenti perché la Chiesa Cattolica Romana, benché dica che eh, tramite la confessione al prete vengono rimessi i peccati, in fin dei conti non rimette proprio niente. Secondo la sua stessa teologia. Perché? Perché rimane sempre una pena da espiare ehm, per coloro che vanno a confessarsi. Quindi non importa quante volte si andranno a confessare durante l'anno, alla fine ai cattolici rimane sempre una pena da espiare. Una pena considerate che nemmeno le, nemmeno le indulgenze riescono a far scomparire e di fatti la teologia papista manda tutti in purgatorio, pure i papi, eh? tutti in purgatorio, a fare che cosa? A soffrire naturalmente pene durissime perché purgatorio si sta male, eh? si sta molto male, è un, luogo, è un luogo di tormento e allora qualcuno dirà come se ne esce un cattolico dal purgatorio, da questo, eh, da questo cosiddetto purgatorio? se ne esce in questa maniera naturalmente non si sa quando comunque passa sempre tanto tempo eh? a voglia se passa tanto tempo Anzi, più tempo passa e meglio è per le, casse, per le casse della Chiesa Cattolica Romana perché entrano più soldi. Per quale ragione? Perché per far uscire le anime dal, dal purgatorio i vivi devono eh, compiere il suffragio a favore dei morti. E questo suffragio se, diciamo, eh, è composto da preghiere ma anche da denaro che viene offerto per i morti e dalle messe, dalle messe che vengono offerte come propiziazione per i peccati dei vivi e dei morti, cosa significa praticamente che facendo dire messa a pagamento, a pagamento che che ne dicono nella Chiesa Cattolica Romana alla fine sono a pagamento perché viene richiesta un'offerta, no? allora molto, molto astuti naturalmente, allora, che cosa, eh, che cosa succede? Mediante questo suffragio, eh, mediante questo suffragio, viene affrettata eh, la fuoriuscita dell'anima del, del pio cattolico, chiamiamolo così, dal, dal, dal purgatorio. Eh? e naturalmente ecco, una volta che è uscita ecco, va, 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 va in paradiso e allora ecco che viene dichiarato beato in quel momento la, la, quando viene intentata la causa della beatificazione succede proprio questo, che poi quando viene approvata dopo un lungo iter e naturalmente dopo, dopo che quelli che l'hanno intentato hanno, hanno sborsato un sacco di soldi, eh, perché lì si diventa beati e santi nella Chiesa Cattolica Romana a furor di soldi, eh, allora quando viene dichiarato urbi e torbi eh, ehm, lì dal, dal, dal cosiddetto Papa, eh, quel tizio beato, ecco, allora vuol dire che è, entrato, che è entrato in cielo, avete capito? Allora questo naturalmente è un'eresia. È un'eresia, che è una, una falsa dottrina, è una menzogna, che non ha niente a che fare con la verità. Perché? Perché la Sacra Scrittura dice che coloro che muoiono nel Signore, cioè in Cristo Gesù, sono beati, beati, da subito. Anzi, già sono beati prima di morire perché eh, i loro peccati sono stati, sono stati rimessi, perché sono stati giustificati, difatti, che cosa dice. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Che Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi, tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che credono che Lui è morto per i nostri peccati, che credono che Lui è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione, sono beati. Beati perché le loro iniquità sono perdonate e i loro peccati sono coperti in virtù appunto del sangue di Gesù Cristo. Eh? Perché il sangue di Gesù è un sangue prezioso che purifica la coscienza del peccatore dalle opere morte. Allora, coloro che muoiono in Cristo... Eh, erano beati da vivi e continuano a essere beati da morti, non può essere altrimenti perché sono nelle mani del Signore Gesù, nulla ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Allora, sono beati eh, dopo morti perché? Perché vanno in paradiso a riposarsi, a riposarsi delle loro opere, capite? Perché in paradiso, nel Regno dei Cieli, ci si riposa dalle opere proprie fatiche, di fatti questo è quello che è scritto nel nel libro dell'Apocalisse al capitolo 14, dice Giovanni, e udì una voce... Dal cielo che diceva, scrivi, beati morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Vedete? Non c'è nessun tormento, non c'è nessun purgatorio per coloro che muoiono nel Signore, non non c'è un luogo dove devono andare a a pagare per la pena, a, a essere tormentati per pagare la pena dei loro peccati. No, no, fratelli nel Signore, perché il sangue di Cristo Gesù ci purga, ci purga da ogni peccato, noi siamo stati purificati, noi veniamo purificati dal sangue di Gesù Cristo e quindi abbiamo la certezza, la certezza che quando moriremo nel Signore, ci dipartiremo da questa tenda e andremo in cielo, eh, nel nel regno di Dio e là ci riposeremo dalle nostre fatiche, naturalmente ci riposeremo in maniera cosciente. Quello è il riposo di Dio nel quale entrano coloro che hanno creduto e che perseverano fino alla fine. Nella fede, nel figliuolo di Dio, ecco perché dice: Ecco perché dice lo scrittore agli ebrei, dice queste, queste parole al capitolo 4. Al capitolo 4 dice: Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Vedete dunque? Il popolo di Dio, che è un popolo di giusti, eh? Dove entra? Dove entra? Quando, appunto, eh, quando i, me- i membri di questo popolo muoiono, entrano nel riposo di Dio e si riposano dalle loro, dalle loro opere. Dunque, vedete, la Bibbia non contempla, non prevede nessun purgatorio per coloro che muoiono nel Signore allora siano i teologi papisti riconosciuti bugiardi 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 ingannano le persone eh? e gli estorcono denaro con queste, usa, usando appunto lo spauracchio chiamiamolo così del purgatorio eh? Sì, gli estorcono denaro perché le persone poi sono impaurite e dicono ah oh, ecco il mio caro adesso è là che soffre in purgatorio fai, fai, eh, eh, dico, va dal paro che gli dice senti Don Tizio, Don Caio, Don Sempronio, eh, offri questa messa, offri queste messe per mio papà, mia mamma, mia, mia, mia suocera, insomma gli fa tutta la lista dei morti, eh? Eh, perché è chiaro che il, il purgatorio spaventa, no? spaventa i vivi, Spaventa i vivi, e questo spavento li induce, li li spinge a dare soldi, soldi, soldi eh, ai preti per naturalmente far uscire i loro cari dal purgatorio. È chiaro che. Sono favoriti i ricchi in questo, eh? I ricchi, I ricchi sono sempre favoriti nella chiesa cattolica romana, beh, non solo nella chiesa cattolica romana vedo che anche sono molto favoriti, eh, nelle chiese evangeliche, eh? In, magari in altre maniere, però Però sono sempre, vedo, nella maggior parte dei casi sono proprio strafavoriti, non favoriti. C'è un'ingiustizia terrificante in mezzo alle chiese, non solo in mezzo alla chiesa cattolica romana. eh. Allora, fratelli nel Signore, ehm, il purgatorio è un'eresia che si è venuta a creare nel corso dei secoli eh, in in mezzo alla chiesa e diversi cosiddetti padri della Chiesa hanno contribuito alla creazione di questa eresia, che tanto danno ha portato eh, alla Chiesa, vedete l'eresia del purgatorio annulla la potenza del sangue di Cristo Gesù, il, val- il, valore-, il valore del sangue di Cristo mediante il purgatorio è, a- è sminuito, sminuito, ma annullato, 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 certo, perché il sangue di Gesù praticamente non è più in grado di purificare le anime da ogni peccato, le quali quindi avrebbero bisogno di andare in un purgatorio. Ma noi proclamiamo l'efficacia del sangue di Gesù Cristo, che Gesù ha sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati, e affermiamo che chiunque crede nel Signore Gesù viene giustificato, quindi viene costituito giusto, perché i suoi peccati gli vengono rimessi e egli da peccatore eh, diventa da peccatore che era, diventa giusto e quindi lanciano i loro anatemi, i concili eh, contro di noi, noi continueremo a proclamare la verità e a credere la verità. A proposito, sapete che la Chiesa Cattolica Romana ha lanciato una maledizione eh, o un anatema eh, eh, contro coloro che non credono nei purgatori e quindi contro di noi, vabbè, l'ha lanciato nel XVI secolo, però è chiaro che questo è un tema ancora valido, eh, non l'hanno annullato, non l'hanno tolto, ve lo posso assicurare, fa parte del concilio di Trento che fu indetto nel XVI secolo in risposta alla riforma protestante, eh. Eh, allora il concilio di Trento eh, ha detto, ha affermato e afferma, se qualcuno afferma che dopo avere ricevuto la grazia della giustificazione a qualsiasi peccatore pentito viene rimessa la colpa e cancellato il debito della pena eterna, in modo tale che non gli rimanga alcun debito di pena temporale da scontare sia in questo mondo sia nel futuro in purgatorio prima che possa essergli aperto l'ingresso al regno dei cieli sia anatema avete capito cosa fa la chiesa cattolica romana maledice coloro che rigettano il purgatorio eh? e poi si presenta si presenta col sorriso in bocca parlando di unità eh, di amore fraterno di unità tra i cristiani eh, indice la settimana per l'unità per la preghiera per l'unità dei cristiani invitando naturalmente eh, naturalmente, eh, anche gli evangelici eh, e tanti di questi ci cascano in questa trappola e ci vanno a questa preghiera per l'unità dei cristiani e e quindi lei si presenta come, come eh, promotrice dell'unità tra i cristiani, ecco, si presenta come la depositaria della dottrina di Cristo e dopo che fa, maledice quelli che rigettano il purgatorio eh? e fateglielo presente ai preti, fateglielo presente ai cattolici romani quando li incontrate, quando ci parlate eh? che loro maledicono a noi e a tanti altri, eh? perché noi ehm, noi ci atteniamo solo a quello che sta scritto, rigettando la tradizione papista che comprende anche il purgatorio, avete capito che cosa fa la chiesa cattolica romana? Non l'ha tolto, non l'ha tolto questo, 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 questo anatema, eh? molti non lo sanno, molti non lo sanno che la Chiesa Cattolica Romana non ha tolto nessuno di, quegli, di tutti quegli anatemi eh? che... Eh, che lanciò tramite il concilio, il concilio di Trento, come veramente si lasciano abbindolare, ingannare tanti cosiddetti evangelici, basta che, gli, basta che uno gli parla di Gesù, gli menziona il nome di Gesù, basta che gli menziona uno, due, tre versetti e subito ci cascano nella trappola, ma quanto è facile oggi adescare le chiese evangeliche, ma quanto è facile, c'è riuscito persino Romano? Roberto Benigni, eh, che è un noto comico, eh, che è veramente uno che promuove i principi della massoneria, ma c'è riuscito persino Benigni eh, a mettere in trappola, a ingannare veramente quasi tutti gli evangelici in Italia, vergogna, 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 ma io voglio dire a tutti costoro, ma non vi vergognate, siete ridicoli, siete ridicoli, voi non ve ne rendete conto, e allora sper- di farvi rendere conto io dicendovi questo siete ridicoli veramente ma voi veramente fate ridere fate ridere Fate ridere, a noi ci fate piangere, ma fate ridere il diavolo, ve lo, dico, ve lo dico con ogni franchezza, perché siete così facilmente ingannabili, ma proprio ingannabili. E ci metto, guardate pure, molti dell'assemblea di Dio in Italia, eh, che vanno a precetto con i cattolici romani, che se vanno a mettere sotto lì i crocifissi, coi vescovi, coi preti a pregare. Vergogna! E voi siete quelli del pieno Vangelo, no? Siete, del, voi, siete quelli del Vangelo di Toppi. Eh, sì, 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 voi non siete quelli del pieno Evangelo, ma se voi predicaste veramente l'Evangelo, eh, sareste perseguitati, odiati, disprezzati dai cattolici romani, ma voi predicate lo stesso messaggio dei cattolici romani, eh, eh sì, per quello andate d'accordo, sì, sì, mi rivolgo a voi, a voi che, a voi che fate l'ecumenismo etico, eh, di cui ha parlato Salvatore Cusumano, eh. Sì, sì, voi che fate comunismo etico, sempre comunismo si tratta, eh? ma quanto veramente, ma qua, con quale facilità, con quale facilità vengono ingannate veramente la maggior parte delle chiese evangeliche adesso, eh, oggi è uscita la notizia eh, che il capo della chiesa cattolica romana dovrebbe andare tra bereve eh, in un tempio valdese a Torino eh, peraltro tempio valdese voluto da un massone eh, che ha della simbologia massonica vabbè, nulla di strano perché nella chiesa valdese eh, sono tanti i massoni eh, poi c'è però, eh, naturalmente poi c'è lo spirito massonico insomma, e così via, allora sono tutti euforici, tutti entusiasti, è la prima volta, dicono, sarà la prima volta eh, che un Papa entrerà in un Tempio Valdese, vergogna, ma non vi vergognate, ma non vi vergognate, ma vergognatevi tutti voi valdesi, Eh, vi dovete vergognare dal primo all'ultimo, mi riferisco a tutti quelli che approvate... Simili abominazioni, vi vantate, vi gloriate di quello di cui vi dovreste vergognare. Comunque, ormai abbiamo capito: adesso è la volta dei Valdesi. Chi saranno poi i prossimi? Ah, no, allora prima dei Valdesi c'è stato Traettino a Caserta, eh? Pentecostale. Allora adesso è la volta dei Valdesi. Chi saranno i prossimi che accoglieranno a braccia aperte? Eh? Quell'uomo che si dice vicario di Cristo e che bestemmia contro il Signore Gesù Cristo e che disprezza il Signore Gesù Cristo, che odia il Signore Gesù Cristo, che rigetta la parola di Cristo. Chi sarà? Quali saranno i prossimi Eh, ad ad abbracciarlo? Chi saranno? Chi saranno? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Saranno i Battisti? Può essere, può essere. Può essere, tranquillamente, eh, Assemblea di Dio in Italia può essere, non lo escludi quindi, ma perché devo escluderlo? Già c'è, stato, già c'è stato, Don Carlo, già c'è stato Don Carlo che è stato fatto salire sul pulpito alla dedicazione di un locale di culto nell'Assemblea di Dio in Italia, con presente, ivi presente, il Presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, eh, che non ha battuto ciglio, come se niente fosse accaduto, tutto normale, naturalmente, ma sono fratelli, eh. Loro si sentono fratelli coi cattolici coi massoni, coi satanisti, si sentono fratelli, capite? Allora, ma se ci hanno invitato a parlare dal pulpito, certo si è trattato di un saluto, ma comunque, insomma, eh, Si è trattato comunque di un rappresentante del cosiddetto papa, no? a parlare in un locale di culto di una comunità delle adi, e allora. ma mi dovrei meravigliare se un giorno arriverà quell'uomo vestito di bianco? Hm? che sta portando all'inferno veramente centinaia di milioni di persone eh? come hanno fatto i suoi predecessori io, ascoltatemi noi non ci meravigliamo oramai più di niente se le assemblee di Dio in Italia riescono a mettere nei loro locali di culto i simboli satanici eh? se le assemblee di Dio in Italia hanno una dottrina massonizzata cioè di che cosa ci dobbiamo meravigliare comunque già ci sono pastori che vanno a pregare coi preti pastori delle Adi, quindi guardate, eh, se la, la prossima visita che farà Francesco sarà, eh, diciamo, in un tempio, in un tempio delle Adi, cioè, avete presente i loro templi, eh? col frontone magari, triangolare, eh? con le colonne, con quelle belle vetrate, con quei bei marmi, eh? Ma io non mi meraviglierei, noi non ci meraviglieremmo, ormai abbiamo capito, voglio dire, sono tutti diretti nella stessa direzione, a San Pietro. A Roma, a Roma, le strade che battono queste chiese menano a Roma e precisamente a Piazza San Pietro, al Vaticano. Allora, fratelli del Signore, vi ho voluto ricordare che esiste ancora quest'anatema, eh? Cioè come si fa? Cioè uno dovrebbe camminare con uno che ti maledice. Cioè praticamente ti maledice, ti maledice, diciamo, eh, davanti e di dietro ti maledice. Eh, ma non è possibile. Non c'è possibilità di... Non c'è alcuna comunione con i cattolici romani. Sono idolatri, promotori di eresia di perdizione, superstizioni di ogni genere. Eh, eh, voglio dire... Con chi chi si può avere comunione? La luce può avere mai comunione con le tenebre? eh? I figlioli della luce possono avere comunione con i figlioli di questo secolo, di questo mondo eh? che giace nel maligno? No, quindi noi non abbiamo comunione alcuna con loro. Si ravvedano i cattolici romani, si ravvedano, si convertano dagli idoli muti a Dio e credano nel Signore Gesù Cristo eh? ed escano immediatamente dalla chiesa cattolica romana. Questo devono fare. Questo devono fare, è rinunciare a tutte le menzogne papiste, a tutte le eresie papiste, a tutte le superstizioni papiste. Ecco cosa devono fare, è distruggere tutti gli idoli di loro proprietà, lo diciamo con ogni franchezza, a voi cattolici romani, quando vi ravvedete e vi convertite dagli idoli al Signore e credete nel Signore Gesù Cristo, Dovete distruggere medaglie e medagline, eh? statue, quadri, tutto ciò che ha a che fare con l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. Avete capito? E se qualcuno vi dice che quella è un'opera d'arte, eh? ecco, andate a prendere quell'opera d'arte, fatela in mille pezzi eh? e andatela a buttare all'immondezzaio. Eh? All'immondezzaio in un cassone, in un cassone o comunque in una discarica. In una, discar- in una discarica legale, eh? Mi raccom- vi raccomando, non abusiva. Allora, queste cose noi le mettiamo in chiaro, noi vogliamo che sia chiaro qual è, qual è veramente la posizione della parola di Dio con questi che dicono che esiste il purgatorio, eh, e che i morti in Cristo vanno in purgatorio, ci può essere mai, ci può essere mai comunione? Comunione con persone che dicono che io i miei peccati li devo andare a confessare a un uomo là dentro un confessionale, eh? posso avere mai comunione io con costoro no non posso avere alcuna comunione non posso avere alcuna, alcuna comunione e assieme a me non posso avere comunione con costoro tutti, tutti coloro che veramente camminano nella luce per la grazia di Dio quindi il purgatorio è un'invenzione è un'invenzione diabolica ecco che cos'è il purgatorio non esiste nessun purgatorio avete capito? Ma tu sei duro, mi dicono. Sì, sono duro. Devo essere duro! eh? Perché quando si difende la verità bisogna essere duri. La verità è sotto attacco. Oramai è, è, è da molti secoli che è sotto attacco. eh? Non è che è da ieri che la, la verità è sotto attacco. Noi che facciamo? Eh? Il Dio ha dato a quelli che lo temono una bandiera affinché si levino in favore della verità e quindi noi ci leviamo in favore della verità a molti non piace non ci interessa però sappiamo anche che a molti piace a molti è gradito quello che facciamo noi non solamente è gradito è anche utile e noi per questo ringraziamo ringraziamo colui dal quale sono tutte le cose l'idio vivente e vero da lui viene la nostra capacità da lui da lui, dall'iddio vivente vero, fratelli nel Signore. Diceva Paolo, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi, noi siamo grati al Signore per tutto quello che ci permette di fare. E ci permette il Signore pure di confutare, eh, di confutare le eresie della Chiesa Cattolica Romana, tra cui il purgatorio, il purgatorio, il purgatorio. Ho citato naturalmente adesso solo queste parole, eh? giusto naturalmente, eh, tratte dall'Apocalisse, perché in effetti bastano bastano queste, eh? ma d'altronde noi non siamo più, i cristiani non sono più sotto la condanna, l'ira di Dio non è più sopra di loro, e quindi non può essere vero che quando essi muoiono vanno in un purgatorio, non può essere vero, non può essere vero. La parola di Dio, fratelli del Signore, è verità. Sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugia. Allora, un altro un'altra, un'altra errore che concerne eh, lo stato dei morti è quello che sostiene che... Eh, coloro che muoiono nei loro peccati non vanno in un inferno dove esiste un vero fuoco. Questa, questa falsa dottrina in, in Italia eh, viene insegnata, per esempio, dalle assemblee di in Italia. Toppi, infatti, disse... Eh, scrisse nel, eh, nel libro a domanda e risponde, volume primo pagina 231 eh, dico pure la pagina dico pure il volume, così coloro che frequentano chiese Adi eh, che eh, com- cominceranno subito a dire ma io non gliel'ho mai sentito dire al mio pastore eh? ma sei sicuro che le Adi insegnano questo? Sì, sono sicuro allora, affinché voi vi possiate accertare eh, per il vostro bene ve lo dico eh, guardate che noi queste cose le facciamo per il vostro bene voi che siete nostri fratelli allora eh, così potete andarvi ad accertare in questo libro Toppi scrisse la concezione di un inferno, di un fantastico purgatorio con vere fiamme di fuoco, immagini tanto care alle descrizioni medievali, è un'idea sfruttata da predicatori astuti ma poco seri che ormai riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta, la quale si vede già ardere per l'eternità. Allora, con la sua solita ironia diabolica, Toppi cercò di liquidare appunto la credenza. Di un inferno eh, con vere fiamme di fuoco. Lui era solito deridere, schernire, mh, offendere coloro che eh, prendevano la parola di Dio alla lettera, come in questo, in questo caso. Eh? Eh, allora, le adi quindi insegnano che l'idea di un inferno con vero e fiammo di fuoco è un'immagine medievale, medievale, quindi c'è cioè proprio qualcosa che risale al Medioevo, ed è un'idea sfruttata da predicatori astuti, astuti, ma poco seri. Ma poi è un'idea che riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta Capite, no? Cioè, proprio, cosa vuoi che sia il fuoco dell'inferno? Lui ha voluto dire, dai, su, ancora credete, ancora toppi, toppi, così. Io adesso traduco, traduco, no? Elaboro un po' il suo pensiero, eh? Come dire, ma voi ancora credete, eh, che esiste un inferno con, con delle vere fiamme di fuoco, eh? Ma veramente, ma quanto siete ingenui, eh? qual è quel predicatore astuto che vi ha ammaliato, eh? Predicatori poco seri, eh? Quelli che, inse- quelli che predicano un inferno con vere fiamme di fuoco, sono predicatori poco seri, invece lui era molto serio, Uh, quanto era serio, Toppi, bastava vederlo in faccia quando predicava per capire quanta serietà, quanta serietà aveva, eh? come sono rimasti ingannati veramente migliaia e migliaia di anime da quell'uomo, ha introdotto tante di quelle false dottrine che veramente molti hanno tragugiato giù proprio, eh? proprio, hanno accettato come acqua pura quando era acqua avvelenata, avvelenata, ecco il veleno, vedete? Eh? Avete visto con che, con che ironia eh? ha dato questo boccone avvelenato? Eh? Certo, perché vedete questi, questi individui, questi individui eh, diciamo, fanno ricorso all'ironia per introdurre di soppiatto eh, le loro eresie, le loro menzogne eh? e questo lo fanno ancora oggi i pastori delle Adi capite? Allora, lui dice praticamente che non esiste un inferno con delle vere fiamme di fuoco, sì, lui dice, esiste l'inferno eh? però non c'è il fuoco, quindi eh, cioè, poi chiaramente, questo riguarda l'Hades, sì, però poi riguarda pure la Genna, perché anche nello stagno ardente di fuoco di Zolfo non c'è non c'è vero fuoco questo secondo il pensiero toppiano, eh? menzogna naturalmente una delle tante menzogne insegnate da Francesco, eh, da Francesco Toppi, eh? mentre era presidente delle assemblee di unità e l'ha fatto il presidente per 30 anni, pensate un po' a voi in 30 anni i danni che ha fatto, ma ne ho, infatti ho dimostrato, ho dimostrato diciamo, finora quante menzogne ha insegnato, diciamo, non, ho, non ho ancora confutato o comunque non ho ancora reso pubblico tutte le confutazioni che lo riguardano, perché ci sono anche altre false dottrine eh, che, insegnava, che insegnava Toppi. Allora, come stanno le cose? Cosa dice la Sacra Scrittura? Perché per sapere come stanno le cose dobbiamo andare alla Sacra Scrittura. Allora, noi ehm, andiamo a vedere che cosa dice Gesù. Gesù il figlio di Dio, colui che ha eh, parlato da parte di Dio, eh, il, colui che è il testimone fedele e verace. Nella storia che vi ho citato prima del ricco e del Lazzaro, Gesù, parlando del, eh, della fine che fece il ricco una volta morto, c'è scritto così. Nell'Ades, essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Mi fermo qua. Allora, fratelli del Signore, ehm, come leggete? Che leggete? Che avete capito? Eh? Avete capito sicuramente eh, che nell'Ades c'è del fuoco. Eh? C'è del fuoco. Fuoco vero. Perché altrimenti il ricco non avrebbe parlato di acqua, non avrebbe menzionato l'acqua, non avrebbe richiesto, non avrebbe fatto questa richiesta ad Abramo. Abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, ma che, ma che senso avrebbe questo discorso, questa richiesta, eh, se il ricco si trovava in un posto eh, eh, dove non c'era il fuoco? Peraltro lui l'ha detto, ricco, sono tormentati in questa fiamma. Allora, Gesù ha riferito queste parole. Gesù quindi sapeva. Allora, Gesù sapeva eh, la discussione, o comunque il dialogo, che c'era stato tra il ricco ed Abramo nell'aldilà. Gesù lo conosceva. Allora, Gesù lo ha riferito. Capite? Era una cosa nascosta agli umani, capite? A noi. Ma il Dio ha voluto che il Signore Gesù Cristo ce lo rivelasse. E per quale ragione? Per il nostro bene. Per il nostro bene. Allora, nell'ades... Coloro che appunto vi si trovano sono tormentati in mezzo al fuoco, tormentati, infatti è un luogo di tormento proprio per questa ragione, perché appunto costoro sono tormentati dal fuoco che vi si trova. E allora, vedete che toppi e leadi mentono? Poi, naturalmente, per quanto riguarda la Genna, che è chiamato fuoco inestinguibile, beh, basta solo quella espressione, fuoco inestinguibile, perché se è, se è un fuoco inestinguibile vuol dire non solo che è fuoco, ma è anche un fuoco che non si può spegnere. Eh? Ma vi ricordo, vi ricordo che nel libro dell'Apocalisse c'è scritto, in merito a quelli che vi saranno gettati, c'è scritto così, Il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi c'è scritto, se qualcuno non fu trovato scritto nel Libro della Vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, è chiamato stagno di fuoco perché c'è il fuoco. Avete capito? Eh? Facciamo un esempio. Facciamo un esempio. Eh, se se uno vi dice guarda, là c'è uno stagno di melma eh? voi cosa capite? che c'è la melma, giusto? allora, se la Bibbia dice che quello è lo stagno di fuoco anzi, di zolfo anche eh? stagno ardente di fuoco di zolfo che significa? che significa? che è uno stagno dove c'è del fuoco e dello zolfo Se c'è scritto che saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, che significa che appunto il tormento loro non avrà già mai fine. In merito a questo tormento eterno, eh, che patiranno coloro che saranno gettati nella genna o fuoco eterno, stanghi ardenti fuoco di zolfo, ascoltate cosa c'è scritto al capitolo 14 dell'Apocalisse. Qui un angelo dice qualcosa... eh? Eh, è un ammonimento questo. È eh, un ammonimento per coloro che poi si troveranno sotto il, il regno del, del, dell'Anticristo che appunto eh, farà sì che agli uomini no, sia messo il, 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 il numero della bestia, no? il 666. Allora, dice così. E un altro, un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco. E Zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requi né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il, ma- il marchio del suo nome. Allora, è chiaro che questi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, là passeranno l'eternità, eh? chi? Coloro che prenderanno il marchio della bestia sulla fronte o sulla mano, eh? allora e coloro che adoreranno la bestia ascoltate cosa c'è scritto che costoro saranno tormentati con fuoco e zolfo ma dico il linguaggio è chiaro non è metaforico non è allegorico è un linguaggio letterale da prendere alla lettera nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello anche questo guardate che questo è molto anche questo è un particolare molto importante eh e notate cosa c'è scritto? Che il fumo del loro tormento sale nei secoli e nei secoli. Allora, io so che quando c'è del fumo c'è qualcosa che brucia. Io lo so, voi lo sapete, sicuramente anche voi. Allora, se c'è del fumo, se ci sarà del fumo, ma vuol dire che da, da qualche parte ci sarà un fuoco, no? ci sarà un fuoco che brucia, ed è il fuoco è dello stagno dentro di fuoco il zolfo. No? Allora il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, ma certo perché questi saranno tormentati con fuoco e zolfo in quel luogo di tormento, capite? Ma è così chiaro fratelli del Signore, allora perché, perché si sono inventati questo fuoco allegorico, cioè questo fuoco simbolico? Perché loro dicono, sì c'è scritto fuoco ma non vuol dire fuoco eh? e vabbè ma era meglio eh, faceva prima lo scrittore a dire che non c'era il fuoco, no? Ma perché, voglio dire, cercare di ingannare le persone facendogli credere che lì c'è il fuoco? Ma guarda un po', siamo stati ingannati! Ma guarda un po', ma guarda un po', allora saremmo stati ingannati noi! Eh? Ma perché il Signore ha voluto che fosse scritto fuoco e zolfo, fuoco, fiamma... ehm... E così via, eh? ma perché esiste, nell'ades esiste il fuoco, come esiste anche nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ascoltatemi voi che fate parte delle chiese adi, rigettate questa eresia toppiana, rigettatela, come anche tutte tutte le altre, eh? perché ce ne ne sono tante, rigettatela, rigettatela, rigettatela. È una menzogna, avete capito che è una menzogna? Eh? alla luce della parola di Dio, è una menzogna, quindi voi dovete dovete rigettare le menzogne. Siete chiamati a rigettare le menzogne, quindi rigettatele. Quindi l'idea di un inferno con vere fiamme di fuoco eh, eh, non è è un'idea sfruttata da predicatori astuti, ma poco seri. No, no è praticamente quello che dice la parola di Dio, che i predicatori seri usano, sì, usano per avvertire i peccatori affinché si ravvedano e credono nell'Evangelo della grazia di Dio e siano salvati dai loro peccati e dalla perdizione eterna, ecco che cos'è, eh? L'idea dell'inferno con vere fiamme di fuoco. È la parola di Dio. È la parola di Dio. Terrorizza questa idea? Sì, terrorizza. Chi terrorizza? Terrorizza coloro che sono schiavi del peccato. Eh? Tra cui ci sono anche tanti che si dicono evangelici. Eh? Sono peccatori sulla via della perdizione. Allora, sì, terrorizza questa idea. Ci chiamano terroristi. Ma noi ci rallegriamo. Ci rallegriamo di poter terrorizzare questa generazione storta e perversa usando la parola di Dio che è verità! Ci rallegriamo nel Signore, veramente, di essere vituperati da questa gente che non conosce veramente la parola di Dio. Che brancola nel buio, siamo felici, siamo felici di essere vituperati, etichettati come, come terroristi. Ah, oh, ma voi terrorizzate? Beh è meglio terrorizzare i peccatori in vista del loro ravvedimento e della loro salvezza, che lusingarli, ingannarli come fate voi, aiutarli ad andare all'inferno, perché voi state aiutando le persone ad andare all'inferno, ecco che cosa state facendo voi delle Adi, eh? ah ma ce l'hai proprio con noi, eh? non è che ce l'ho con voi, io ce l'ho, con tutti coloro che detestano la parola di Dio non sopporto che la parola di Dio sia disprezzata, sia rigettata eh? soprattutto da coloro che si dicono cristiani o anche ministri di Cristo, non lo sopporto questo eh? non lo sopporto perché la verità è in Cristo Gesù e quindi chi dice le menzogne va contro la verità e noi che abbiamo conosciuto la verità, la verità la amiamo e la difendiamo, anche dei vostri attacchi. Avete capito voi delle adi? Eh? Ma voi cosa pensavate? Di essere diventati intoccabili? Eh? Sì, lo so, lo pensavate. Una volta. Adesso vi siete accorti eh? che non siete intoccabili. Ma non solo. Molti di voi si, si sono accorti che la loro organizzazione ha una dottrina che ha molti punti in comune con la massoneria che è da Satana capisco naturalmente che questo è diventato per molti, un tra- è un trauma per molti, però è bene che voi queste cose le sappiate eh? al fine di svegliarvi dal sonno in cui siete caduti eh? svegliatevi, svegliatevi e fino a che siete in tempo, uscite, uscite, mettetevi in salvo, abbandonate la nave che sta, che sta facendo, cosa sta facendo la nave, sta sta naufragando. Eh, ormai stanno fregando, sta colando a picco, le adi stanno colando a picco, ascoltatemi voi che ne fate parte, le adi sono come una grossa nave, bella, apparentemente bellissima, bellissima, c'ha tutti i comfort, Guarda, avete presente, avete presente quelle navi da crociera, ma che sono veramente, sembrano delle città, e eh, c'hanno tutto, parco giochi, piscina, discoteca. Ehm, cosa c'hanno? Cinema, teatro, c'hanno eh ma c'hanno ma proprio ristoranti, negozi ma è veramente una cosa impressionante, campi da tennis, eh, eh, da calcetto, ma ci sono proprio delle cose, fanno delle, delle, delle navi da crociera che sono veramente formidabili da questo punto di vista. Ecco, allora prendete una di queste navi da crociera oh, e ci scrivete sopra, Assemblea di Dio in Italia. Eh? Ecco. Poi naturalmente a un certo punto la vedete, la vedete colare a picco, eh? quella bellissima nave da crociera che dovete fare, quando una nave cola a picco io so che quelli che ci sono sopra si devono mettere in salvo. Eh? ci devono mettere in salvo. Allora, siccome che dal di dentro non vi dicono mettetevi in salvo, perché, appunto, i vostri pastori stanno collando a picco assieme a voi, allora ve lo gridiamo noi, eh, che non siamo, che non siamo sulla, sulla stessa diciamo nave da crociera, chiamiamola così. Eh, e allora vi gridiamo salvatevi, mettetevi in salvo, eh, mettetevi in salvo, perché le assemblee di Dio in Italia... Eh, non solo stanno andando di mano in peggio ma peggioreranno molto, molto di più col passare del tempo eh? guardate che la strada è segnata eh? la strada è segnata dalla massoneria naturalmente, perché le Adi camminano per una strada che gli ha segnato la massoneria eh? quindi non illudetevi non è che le cose miglioreranno no, 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 peggioreranno di fatto stanno di fatto stanno peggiorando, peggiorando quindi mettetevi in salvo allora, fratelli del Signore eh, nell'ades, nell'ades esiste un vero fuoco come anche nello stagno ardente di fuoco e di zolfo non vi fate ingannare da quelli che vogliono far passare eh, questo fuoco per fuoco all'egoico Badate, non è che solo le adi eh, insegnano questo ci sono anche altri che lo insegnano allora, un altro errore da confutare lo insegnano anche, eh, sempre le adi E cosa dice, infatti, cosa sostengono le ADI? Che i morti in Cristo non sono in cielo col Signore Gesù. Allora, prima hanno attaccato l'Hades, poi attaccano il Paradiso perché questi qua non si fanno mancare niente, come si suol dire: eh? tutto quello che trova la loro mano lo distruggono. No, Loro non è che edificano, no, mica sono edificatori, loro sono distruttori, sono come i Filistei eh? che quando entravano nel campo di Israele ci entravano per guastarlo. Ecco, questi qua questi qui, eh, hanno proprio, proprio distrutto il campo, il campo di Dio, la dottrina l'hanno proprio, si può dire, rasa al suolo. Eh? Allora, ascoltate, praticamente, allora, hanno tolto il fuoco dall'Ades e dallo stagno ardente di fuoco di zoffo eh? per modo di dire, naturalmente, per così dire, hanno tolto, perché vi ho, vi ho dimostrato che il fuoco invece esiste ed è reale, e che cosa hanno fatto poi? Praticamente, hanno tolto ai credenti, tolto per modo di dire, la gioia appunto di di essere col Signore Gesù. eh? O meglio, la gioia anche eh, per coloro che rimangono sulla terra di sapere che i loro cari che sono morti in Cristo sono in cielo col Signore Gesù. Perché le Adi insegnano che quando uno muore in Cristo eh, va in un luogo appartato, però dove non è dove non è realmente col Signore Gesù, in altre parole, i morti in Cristo, secondo questa dottrina delle Adi, si trovano in una sorta di anticamera del cielo e non vedono il Signore, eh? avete capito? Praticamente sono in cielo ma non sono con il Signore, ma, dico io, ma, ma dove le leggono queste cose? <ride> ma dove le leggono? Certamente, certamente negli, scritti, negli scritti di troppi o negli scritti di qualcun altro, eh, diciamo, di questi pastori che seguono l'eresia di Toppi, ma certamente non nella parola di Dio, perché cosa dice la parola del Signore? Andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio, eh? Andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio. Allora, dice l'Apostolo Paolo al capitolo 5 di secondo Corinzi, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore poiché camminiamo per fede non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare col Signore. Allora, prestate la massima attenzione alle parole dell'Apostolo Paolo che parla in Cristo da parte di Dio, ascoltate, lui dice, lui dice e naturalmente si, include, eh, si eh, include anche i suoi collaboratori, E e non solo, e non solo naturalmente, ma tutti coloro che sono in Cristo allora, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Allora, questo che cosa significa? Che noi mentre siamo nel corpo, cioè mentre viviamo in questo corpo, siamo assenti dal Signore. Allora, essere assenti da qualcuno significa non essere presente con quel qualcuno. Non vi pare? Altrimenti Paolo perché dice siamo assenti dal Signore? Eh? E di fatti è così. Perché noi camminiamo per fede e non per visione. Infatti noi non vediamo il Signore. Noi camminiamo per fede, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Eh? Noi non vediamo il Signore, colui che ci ha salvati, noi non lo stiamo vedendo, capite? Non lo stiamo vedendo. Perché? Perché è in cielo, alla destra di Dio. Siamo assenti dal Signore, capite? Siamo Paolo lo dice siamo assenti dal Signore. Ma badate bene cosa dice Paolo nel, nel proseguio. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Ecco qua. Ecco qua. Allora, questo cosa significa? Che quando un cristiano si diparte dal corpo non è più assente dal Signore, ma è presente col Signore, perché Paolo dice, Mh, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore, ma io dico una cosa, allora, ascoltate, ma se uno vi dice, senti, eh, sono andato ad abitare eh, con i miei genitori, eh? facciamo un esempio, no? Magari prima viveva da solo, poi a un certo punto dice, Sai che faccio? Adesso vado ad abitare con i miei genitori. Allora, lascia quella casa e va ad abitare con i suoi genitori. Che cosa, cosa capite voi? Ma che cosa capite? Capite che è andata ad abitare in un luogo, eh, che è andata a stare in un luogo dove vede, dove sta, dove ha comunione con i suoi genitori. O mi sbaglio. Ma voglio dire, ma è così difficile capire questo ragionamento, ma io credo che questo ragionamento sia sia di una, diciamo è è facilmente comprensibile ma veramente facilmente comprensibile lo capiscono anche i bambini eh, che non sono adulti però lo capiscono eh. se io dico a un bambino eh, se io dico a un bambino di dieci anni a cui, facciamo un esempio gli è morto morto il papà eh, gli è morto il papà, ma è morto nel Signore, nel Signore Gesù, e quindi è andato col Signore. Se io gli dico, guarda, che tuo papà ha lasciato questa terra ed è andato in cielo ad abitare col Signore Gesù, cosa capisce quel bambino? Che cosa capisce quel bambino? Capisce che il suo papà ha cambiato posto, praticamente. Non dimora più qui sulla terra, non sta più qui sulla terra, sta in un altro luogo. Dove? In cielo. Con chi? Con Signore. Voglio dire così così difficile, i bambini lo capiscono, eh? ma appunto coloro che invece si credono savi, intelligenti, non gli sta bene a quest'ora allora devono manipolare e contorcere le sacre scritture. Allora ascoltate, l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi dice così, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di, di Filippi perché conferma quello che ha detto ai Santi di Corinto, allora dice così, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno ascoltate, eh? poi dice io sono stretto dai due lati ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi allora Paolo era, voglio dire, stretto dai due lati da un lato aveva il desiderio di partire, partire da dove? da dove partire? dal corpo aveva il desiderio di partire dal corpo ed essere con Cristo essere con Cristo ma allora quando uno si diparte dal corpo va a stare con Cristo sì, esattamente, infatti è la conferma di quello che ha detto ai santi di Corinto, fratelli del Signore ma lo vedete quanto è chiara la parola di Dio? E invece questi lo offuscano, eh? ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore notate questo cosa di gran lunga migliore, ma riflettete, allora riflettete se essere con Cristo è cosa di gran lunga migliore, eh? non può essere che io vado in cielo e non vedo Gesù e non sto con Gesù, perché sennò non è cosa di gran lunga migliore, perché io Gesù ne- non lo vedo nemmeno qua. Cioè, se io Gesù non lo vedo qua e non lo devo vedere nemmeno quando muoio, ma io allora, dico io, ma allora perché devo avere il desiderio di divertirmi de- di dal corpo e andare in cielo? Se poi in cielo non vado a vedere il Signore Gesù, non lo vedo! Eh? E invece... Il desiderio del giusto è quello di partirsi dal corpo eh, e di partire dal corpo ed andare, ad abit- ed andare in cielo perché in cielo va a stare col Signore Gesù Cristo. Dove sono io? Qui vi sarà il mio servitore, ha detto il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il fedele, il verace, noi crediamo a Lui, crediamo alle sue parole, verità, le sue parole sono verità non vi fate ingannare, fratelli del Signore da questi cianciatori, ribelli, seduttori di menti eh? prendete la parola di Dio pre... queste sono epistole sono lettere eh? quando i santi ricevevano le lettere degli apostoli le leggevano e ci credevano eh? oggi invece quando alcuni leggono le epistole degli apostoli eh, cominciano a dire no, ma così non può essere no, vabbè, ma qui non può, non può dire così non vuole dire questo l'apostolo Paolo no, qui è da no, 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 questo non fa più per noi No, 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 no. Ma i tempi sono cambiati, adesso è arrivato a questo, è arrivato a quest'altro. Eh, no, ma Paolo a quel tempo non capiva. No, no, non può essere, non può essere, non può essere. Aveva una conoscenza della scienza eh, limitata, molto limitata. Ma poi non era uno così acculturato. Invece oggi, ascoltatemi, ascoltatemi, ascoltatemi. Quando leggete l'Epistola degli Apostoli, sappiate che quelle sono lettere, lettere che voi dovete leggere e credere così come leggete. Avete capito? Potete anche non capire qualcosa, ma ci dovete credere. Ci dovete credere! E se qualcuno va contro quello che sta scritto, lo dove, gli dovete durare la bocca. Eh? Noi siamo per la difesa della parola di Dio, fratelli nel Signore. Noi non ammettiamo che la parola di Dio sia contrastata, sia annullata, sia disprezzata. No. no. Abbiamo, abbiamo visto nel corso degli anni i danni che hanno fatto gli impostori in mezzo alle chiese. Eh? Danni che ancora oggi si vedono, danni che ancora oggi si vedono e ora che la Chiesa torni alla parola di Dio, ad accettarla così com'è per quello che è, senza mettersi a fare ragionamenti vani e senza mettersi a usare sofismi. Basta con i sofismi, basta con i ragionamenti vani, basta con i ragionamenti storti e perversi, che la parola di Dio eh, torni veramente a avere quel ruolo dominante che deve avere quel, quel ruolo principale che deve avere che la parola di Dio sia consultata sia amata sia investigata sia accettata proclamata difesa sia praticata eh? alla gloria di Dio eh? al bando al bando i sofismi al bando i vani ragionamenti al bando le menzogne siamo veramente stanchi Stanchi di vedere la parola di Dio annullata, beh, d'altronde, pure Gesù si arrabbiò quando vide che i farisei gli scribi annullavano la parola di Dio. Che fece? Gesù si voltò dall'altra parte, no, li affrontò, gli scribi e farisei, eh? Li affrontò e li riprese. Ma vi rendete conto oggi la parola di Dio che viene, viene, viene annullata come veniva annullata ai giorni degli e farisei? Ma vi rendete conto? Non siamo noi farisei, non siamo noi farisei. Sono quelli che annullano la parola di Dio i farisei, ipocriti, così li ha chiamati Gesù. Ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Ecco cosa facevano i e ai farisei. Ecco cosa fanno i farisei, anche quelli moderni. Eh? Insegnano dottrine che sono precetti d'uomini, che voltano le spalle alla verità, che non hanno niente a che fare con la verità. E con questi precetti annullano la sacra scrittura. Allora, ai farisei cosa bisogna fare? Bisogna turargli la bocca. Eh? Bisogna durargli la bocca e ce ne sono molti, eh? in tutte le denominazioni ce ne sono, eh? quindi massima vigilanza, fratellino e signore, la massima vigilanza, i tempi sono difficili, i tempi sono malvagi, ma noi vogliamo essere di quelli che tengono la parola della vita in alto, eh? in mezzo a questa generazione storta e perversa. Eh? in mezzo anche a questa generazione di chiese storte e perverse, che ce ne sono tante, veramente, tante, tante, che la parola di Dio veramente se la sono gettata dietro le spalle, eh? arrivano a sposare gli omosessuali hanno cambiato persino hanno cambiato persino il significato di matrimonio molti adesso per molte chiese protestanti il matrimonio non è più tra un uomo e una donna nel senso non necessariamente anche tra uomo e donna Beh, ancora pensate che ancora ancora credono che un uomo si può sposare con una donna, pensate, pensate, eh? Ancora, ancora, ci ma questi credono che adesso il matrimonio è tra due persone: tra un uomo e un uomo, una donna e una donna, eh? E ormai nel mondo sono milioni di cosiddetti evangelici che sostengono questa diavoleria, questa abominazione, eh? Capite? Sì, 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 proprio così, proprio così. E eh, i valdesi, no, di, cui, di cui vi ho citato prima, che sono così entusiasti, no? Che il loro, fratello, il loro fratello Francesco adesso andrà nel Tempio a Torino, là, a incontrarli. Se Dio lo permetterà, naturalmente, perché il Dio è sovrano. Eh, comunque, questo è, diciamo, il calendario. Allora, il calendario umano? E eh, i valdesi? Ma per i valdesi, oramai, il matrimonio è mica necessariamente solo tra uomo e donna. No, anche tra uomo e uomo, e donna e donna. Ma sì, certo, hanno cambiato la definizione di matrimonio, una cosa da poco. No, non è una cosa da poco questa, questa è una cosa gravissima, e noi dovremmo stare in silenzio, e noi dovremmo stare in silenzio, ma guai a noi se stiamo in silenzio, ma guai a noi se stiamo in silenzio, Eh? sapete perché molti evangelici stanno in silenzio? Eh? Perché non si vogliono fare nemici valdesi, come ce li siamo fatti noi, e poi perché hanno degli interessi a stare con i valdesi, perché sono pieni di massoni. No? non che nelle chiese pentecostali non ci sono i massoni, ci sono però nei valdesi ce ne sono tanti eh? e addirittura hanno fondato persino una loggia massonica, i valdesi eh? lì nella zona nel Piemonte <ride> Cioè, si permettono pure di fondare la loggia massonica come se niente fosse capito? Eh? come se fosse, voglio dire, un'associazione di bocciofili no, eh, i valdesi hanno creato pure, una, a suo tempo, hanno creato pure una loggia massonica, pensate un po' voi Pensate un po' voi a che livello sono ridotti i valdesi, eh, una vergogna proprio, sono una vergogna, si sente un odore nauseabondo uscire dalla chiesa valdese e da tutti coloro che si sono abbracciati i valdesi. Eh il movimento Nuova Pentecoste, la federazione delle chiese pentecostali, le Adi, i Battisti e tutto il resto che si sono messi coi Valdesi, c'è un odore nauseabondo che esce da queste denominazioni, è l'odore della massoneria che spinge, che spinge la ribellione a rigettare i comandamenti di Dio. È uno schifo, è uno schifo e stanno in silenzio, eh, stanno in silenzio. Ma noi parliamo e parleremo fino a che il Signore ci darà la grazia di parlare, eh? predicheremo la parola di Dio eh? e distruggeremo le menzogne che i massoni hanno introdotto di soppiatti in mezzo alle chiese. Ma vi rendete conto? Il matrimonio, il matrimonio non è più tra uomo e donna necessariamente, e ci stanno andando dietro, piano piano tutti quanti, eh sì, proprio così, piano piano però, eh? un gradino alla volta, Eh, come nella massoneria, un gradino alla volta, stanno facendo così questi uomini corrotti. In mezzo alle chiese evangeliche, in mezzo all'alleanza evangelica italiana, stanno stanno tramando mai da tanto tempo contro il popolo di Dio, contro la dottrina di Dio, questi filomassoni! Eh? Avete capito perché non fiatano contro la massoneria, perché in mezzo a loro ci sono massoni, perché ci sono tanti filomassoni, perché i principi massonici li sostengono, ecco perché, e poi perché non si vogliono privare dei loro potenti amici massoni gnostici, eh? ecco perché, ecco perché stanno veramente colando a picco ascoltatemi, l'inferno oramai ha già accolto molto di que- molti di questi eh. io vi avverto io vi avverto nell'Ades già ci sono tanti di questi eh? che sulla terra si chiamavano teologi pastori valdesi, presbiteriani, pentecostali eh, dell'alleanza evangelica già sono all'inferno ve lo assicuro, è così perché erano degli operatori di iniquità non erano servitori dell'iddio vivente, è vero. Eh? Anche nell'Assemblea di Dio in Italia ci sono pastori che già sono all'inferno. Eh? Non illudetevi, nemmeno voi. Eh? Erano operatori di iniquità, sì. E questo lo sapevano pressoché tutti. Però è una cosa che coprono a molti, capite? Anche lì è così, è la stessa cosa, la stessa pasta. E sono della stessa pasta, è così. Ma il fuoco brucia! E gli empi là vanno, e se noi gridiamo è per mettervi in guardia, eh, per mettervi in guardia, sì, affinché non andate a raggiungere questi empi che sono morti nei loro peccati, questi operatori di iniquità, e che sono là veramente, in mezzo alle fiamme del fuoco. Eh, ma voi cosa pensate? Eh, Ma sapete cosa gli interessa al Signore dei vostri titoli accademici, cosa gli interessa al Signore dei vostri grandi locali di culto, delle vostre cattedrali, non gli interessa niente dei vostri premi, dei vostri riconoscimenti giuridici, statali, e non importa, nazionali, internazionali, non gli importa niente, se siete degli operatori di iniquità andrete all'inferno, diritti, diritti! Dove, dove vi hanno preceduto i vostri compagni di sventura, operatori di iniquità come voi. Per quello noi diciamo ravvedetevi e convertitevi, eh? ravvedetevi e convertitevi prima che sia troppo tardi per voi, perché il fuoco vi aspetta. Quindi vi ho dimostrato che appunto coloro che muoiono in Cristo vanno col Signore in cielo. L'ultimo errore che voglio confutare per questa sera è questo, praticamente eh, è una dottrina che sostiene che in cielo vanno più che all'inferno, allora, confesso che non sapevo che esistessero quelli che dicevano persino questa cosa, però sapete, studiando si scoprono sempre delle nuove delle cose nuove eh? pensate, pensate che persino Charles Spurgeon eh? il famoso predicatore battista del XIX secolo vissuto in Inghilterra a quel tempo il più, più famoso predicatore calvinista eh? quindi sosteneva una volta salvati sempre salvati una falsità allora anche Charles Spurgeon sosteneva questa menzogna. Cioè che in cielo vanno più persone di quante ne vanno all'inferno. qualcuno dirà, ma veramente? Charles Spurgeon! Ma sì, certo! Allora, ascoltate che cosa disse e, e, questo naturalmente lo potete trovare facilmente in internet. Lui disse, io credo che ci saranno più persone in paradiso di quante ce ne saranno all'inferno dopo ha detto I believe cioè io credo allora lui naturalmente ha spiegato questa, questa falsa dottrina in questa maniera lui praticamente ha detto che ehm, perché Cristo in ogni cosa deve avere il primato dice io non posso concepire come lui potrebbe avere il primato eh, se ci fossero più persone all'inferno di quante ce ne sono in paradiso lui ha usato un'espressione dominions of satan cioè i domini di Satana in questo questo particolare frangente comunque il significato è quello vabbè, sbagliato chiaramente la Bibbia non non lo chiama così domini, dominions of Satan, Ok, comunque il significato è è quello allora uno potrebbe dire ma com'è possibile Pure questa adesso? Eh sì, pure questo. Certo, ci sono rimasto, eh. ma sapete, bisogna abituarsi nella vita a questo. Allora, ehm, cosa ha detto Gesù? Andiamo a vedere cosa ha detto Gesù. Capitolo 7 di Matteo, entrate per la porta stretta, qui sta parlando ai suoi discepoli, eh. Entrate per la porta stretta, perché larghe la porta e spaziosa la via che mena la perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita, e pochi sono quelli che la trovano. E allora? Tutti quelli che sostengono, quindi, eh, quello che sosteneva Charles Spurgeon a tale riguardo, sappiano che erano grandemente. Perché? Perché Gesù ha detto che... La via che mena alla perdizione è spaziosa e molti sono quelli che entrano per essa, molti. Allora, questo l'ha detto Gesù, ha usato proprio questo termine, molti, molti. Parlando invece della via che mena alla vita e quindi nel Regno dei Cieli, Gesù ha detto che è angustato e pochi sono quelli che la trovano allora, da un lato vediamo i molti e dall'altro vediamo i pochi quindi sono pochi quelli che entrano nel regno dei cieli sì, fratelli nel Signore sono pochi quelli che entrano nel regno dei cieli quindi anche Spurgeon ha sbagliato in questo eh. Spurgeon ha sbagliato ma d'altronde, d'altronde ricordatevi molti sono chiamati ma pochi eletti, ma peraltro cioè, è una cosa paradossale, no? proprio un, un calvinista no? che conosce molto bene questo passaggio, molti sono chiamati ma pochi eletti, guardate un po' che cosa è arrivato a dire, ma allora se molti sono chiamati ma pochi eletti vuol dire che gli eletti a salvezza sono pochi, no? però i chiamati sono molti, e allora? sempre pochi sono i salvati perché gli eletti sono coloro che sono stati eletti a salvezza fin dal principio capite? vedete dunque, è così semplice la sacra scrittura eh? eppure eppure noi notiamo che ci sono molti proprio che la sacra scrittura proprio si vede che proprio ci sono punti che ad alcuni proprio non gli piace quello che sta scritto allora, ma poi considerate che Gesù eh, ha, chiamato, ha chiamato i suoi discepoli piccolo gregge, piccolo gregge, come piccolo gregge? Sì, l'ha chiamato proprio così, fratelli del Signore, piccolo gregge, ma che cos'è un piccolo gregge? Allora, tra un grande gregge e un piccolo gregge, c'è differenza? Beh, certo che c'è differenza, no, perché il grande gregge è formato da tante pecore e il piccolo gregge da poche pecore, eh? quindi a chi dobbiamo credere noi, non temero piccol gregge? Eh? Allora, io credo a Gesù, fratelli, io credo a Gesù, guardate che oggi credere a Gesù significa farsi nemici tanti in mezzo alle chiese, eh? cioè che cosa pensate? Ma voi che cosa pensate Guardate che oggi è dura, è dura, credere a Gesù oggi significa attirarsi ma veramente tante, tante male parole da quelli che si dicono eh, evangelici, allora io credo a Gesù fratelli, io credo a Gesù, mi sono sempre trovato bene nel credere alle parole di Gesù, ma è così bello credere alle parole di Gesù, eh? ma proprio è così bello proprio io mi ricordo quando cominciai a studiare le sacre scritture, io non è che mi creavo problemi, sapete? io leggevo e dicevo deve essere così, perché l'ha detto Gesù deve essere così, perché l'ha detto Paolo deve essere così, perché l'ha detto Giovanni Isaia e così via, avete capito? se uno fa così si troverà bene si troverà bene, ma è come se si troverà bene invece uno si troverà male quando? Quando? Quando comincia, quando comincia a dire, no, ma non può essere così, ma perché deve essere così? Eh? Non temere, o oh piccolo greggio, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Quindi siamo un piccolo gregge. Vi ricordate ai giorni di Noè? Quante anime furono salvate di mezzo all'acqua? Quante? Il numero? Furono molti? O furono pochi? La Bibbia dice che il Signore salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, uno più sette fa otto, otto anime furono salvate, vi ricordate quando il Dio castigò Sodome e Gomorra? Quante anime furono salvate, anche lì poche, anche lì poche, eh? Anche lì poche, di meno, di meno di quante ne furono salvate al diluvio, perché lì fu salvato Lot, la moglie e le due figlie, eh? Vedete? Dopo la moglie diventò una stata di sale dopo, dopo, che, dopo essere uscita perché si voltò indietro, lo vedete, fratelli. Lo vedete, fratelli, nel Signore. La parola di Dio è chiara. La parola di Dio è chiara. Ma poi stavo facendo una riflessione proprio. Eh, eh, poco tempo fa, ma dicevo: ma oggi sulla terra quanti siamo? Ma dicono, mi pare, che le stime eh, diano una popolazione di circa 7 miliardi di persone, eh, se non sbaglio eh, non vorrei sbagliare, ma mi pare che quella è la cifra comunque, ma io dico ma se fosse vero allora cioè, questa cosa che dicono taluni, ma allora qui se, se sono più quelli che vanno in paradiso di quelli che vanno in, eh, all'inferno Ma allora qui veramente come minimo Come minimo 4 miliardi 4 miliardi di persone sono salvate, eh? Sono salvate. E beh, dobbiamo in questa generazione allora dobbiamo dire 4 miliardi. Ma Ma come si fa a dire una cosa del genere? Ma come si fa? È assurdo, no? È assurdo. Ma proprio la realtà smentisce proprio, smentisce, i fatti proprio smentiscono quello che dicono costoro e confermano quello che ha detto Gesù, sono pochi gli eletti, fratelli, non sono molti, non sono molti, sono pochi, eh? sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita, quindi non vi fate ingannare, fratelli del Signore, neppure da quelli che dicono appunto che in cielo vanno, in paradiso vanno di più eh, di quanti ce ne vanno al, all'inferno, perché anche questi proprio errano Quindi questi sono alcuni dei, degli errori in merito allo stato dei morti che ho voluto, che ho voluto confutare questa sera con la grazia di Dio mediante le sagre scritture. Ritenete, fratelli, quello che dice la sagra scrittura in merito allo stato dei morti, eh? riteletano fermamente, perché ricordatevi sempre questo, ci sono sempre intrufolati alcuni che hanno cercato di annullare in una maniera o nell'altra questo o quell'altro che concerne lo stato dei morti eh. rimanete veramente attaccati a quello che dice la parola veramente, lo sapete, io vi esorto sempre a rimanere attaccati a quello che dice la parola, eh. e quindi torno sempre a farvi questa esortazione perché so perché so che in mezzo alla Chiesa subentrano sempre errori. Eh? O comunque ci sono quelli che cercano di introdurli. Eh? Quindi, nel momento qualcuno dovesse introdurre uno di questi errori, eh? di questi che ho confutato questa, questa sera, ecco, fermatelo subito, prendete le scritture e ditegli: Così sta scritto. Così crediamo. E così, predichiamo. E turategli la bocca, con amore, ma turategli la bocca, ammonitelo. eh? Perché, chiaramente, vanno ammoniti coloro che, coloro che insegnano questi, questi errori dottrinali. Ammoniti, esortati proprio ad abbandonare, ad abbandonare il loro errore. Quindi, fermi nella fede! radicati nella parola di Dio, pronti sempre a levarvi in favore della verità che Dio ci ha fatto conoscere per la Sua grazia e che Dio ci ha dato in questa generazione di difendere. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità